0: Forestil dig, at du sidder i en blød Bordeaux-Velours sofa i en barlounge. En medarbejder fra baren henvender sig til dig med et rullebord, hvor flasker i forskellige former og farver kliger let mod hinanden, som han nærmer sig. Bartenderen tager en shaker frem og fremfører lidt af et show i det, han blander din drink. Et lille stænk af flasken med ben. noget fra den, der står... BHT på. Det bobler liftligt, da bartenderen i en odiøs bevægelse tilføjer en stråle fra en bred flaske. MI står der på den, og med småt nedenunder, methylisotia solinone. Han ryster shakeren, og tilføjer noget fra den gule flaske med klorparaffiner, og til slut den med polyaminopropyl biguanide. Du lytter til cocktail-effekten. En podcast om uønsket kemi i din dagligdag. Jeg hedder Tanja, og jeg er en ret gennemsnitlig type i forhold til de produkter, som jeg har omgivet mig med. Kemiske stoffer findes nemlig overalt i vores dagligdag. I sofaen, der er impræneret. I de mange plastprodukter, vi opbevarer al vores mad til vores makeup i. I sutteflasker og flyvere, i rengøring, maling, telefoner. Og jeg kan ikke forestille mig et liv uden de her produkter. Men nogle af dem har også uønskede sideeffekter, som vi først har opdaget, da de kom på markedet. Det er det, vi skal blive klogere på i Cocktail-effekten i dag. Velkommen til Cocktail-effekten. Jeg er sådan en type, der har farvet rigtig meget hår. Jeg har også varmet ting i mikrobølgeovn i plastik. Og så har jeg også oplevet sex legetøj, der lugtede på en måde, så jeg tænkte, det hørte til i en billig skofabrik, som jeg derfor ikke har haft lyst til at bruge. Og Jeg har brugt forskellig kosmetik. Det har jeg ikke tænkt så skide meget over før. Men nu er jeg blevet gravid. Og så er der en række anbefalinger fra sundhedsmyndighederne i Danmark. Og det er blandt andet at undgå kosmetik, undgå cremer, undgå at male. Pas på med forskellige kemikalier, der kan være i rengøringsmidler. Undgå parfume og også begræns indtaget af sådan noget, jeg står og drikker af lige nu. Det er kaffe. Og noget af det kan jeg jo undgå, og noget af det er lidt sværere at undgå. Og lige nu står jeg foran Rigshospitalet. Jeg har nemlig allieret mig med Anna Maria Andersen, der skal gøre mig klogere på, hvilke negative og uønskede effekter kemiske stoffer kan have på mig. Anna Maria er forskningsleder hos Center for Hormonforstyrrende Stoffer. Og nu skal jeg ind til hende på 6. Sal. Hej. Hej.
1: Og har du lyst til en
0: Altså, jeg tror, jeg har drukket min andel i dag.
2: Okay.
1: Jamen, mit navn, det er Anna-Maria Andersen. Jeg er biolog af uddannelse og har arbejdet her på afdelingen for vækst og reproduktion i, ja, det må være over 30 år snart. Og af den vej er jeg jo så også blevet interesseret i, hvordan miljøstoffer, altså kemikalier i vores omgivelser, også kan være med til at påvirke, hvordan vores egne hormoner virker. Jeg vil gerne vide,
0: hvad de kemiske stoffer, jeg omgiver mig med, kan have af uønskede effekter. Især nu, hvor jeg er gravid og har fået ansvar for et lille menneske, der vokser i min mave.
1: Men Vi sidder jo her på, på Rigshospitalet lige nu, og vi sidder på en afdeling, som er en afdeling, hvor vi netop kigger på hormonsygdomme. Og når vi overhovedet interesserer os for kemikalier og for hormonforsyrende stoffer, så er det jo netop fordi, at... Man kan se nogle tendenser i befolkningen, som har med hormonrelateret sygdom at gøre. Og en af de
0: negative effekter, nogle stoffer har, eller mistænkes for at have, er hormonforstyrrelser.
1: Øh, altså det jo handler jo ikke om, at enten er du rask eller også er det syg. Der hvor, og det er også der, hvor vi tænker, at hormonforstyrrende stoffer er anderledes, end når vi taler giftige eller farlige stoffer generelt. Fordi når vi taler om noget, der er giftigt, så er det enten så, at man forgiftet, eller det ligesom dræber nogle celler. Hormonforstyrrende stoffer virker anderledes. Nogle gange så er det bare med til at nedsætte funktionen lidt. Og hvis du havde en super god funktion i forvejen, så det at den lidt er måske ikke noget, du mærker. Men hvis du nu var en af dem, som af andre årsager havde sådan lidt, lidt halvdårlige tilsikler, hvis man sige. Så hvis du oven i det får en forstyrrelse af dine hormoner, så er det måske det, der er med til at gøre, at du er en af dem, der får problemer senere hen i livet.
0: Okay, så det er altså lidt svært det her med kemi og hormonforstyrrelser. Men forskerne forsøger at undersøge, hvad forstyrrelser i befolkningens hormoner betyder.
1: Både den her tendens i en stigning til stillkraft, men også brystkræft, vi har også her kigget på sædkvaliteten, og der er, når man sammenligner med historiske data, som er ret sammenlignelige fra Danmark, så ser der altså ud til, at der har været et fald i mænds sædkvalitet, i hvert fald i den vestlige verden. Samtidig det har vi set det her med faldende alder ved pubertetsstart, især hos piger. Og alt det her har jo fået os til at tænke på, jamen, hvad er årsagerne? Man siger jo nu, at der sidder næsten i hver skoleklasse en til to børn, der er født efter en eller anden form for fertilitetsbehandling. Det plejer, man sådan slår lidt hen med, at det er, fordi kvinderne de venter for længe, fordi nu de er de ude på arbejdsmarkedet, og de skal først have deres uddannelse, så de venter alt for længe. Men vi tænker lidt her, at når vi også ser, at der er så mange mænd, der har en dårlig sædkvalitet. kvalitet, så er det måske også lidt at skyde det hele skylden på kvinderne. Ikke, ingen tvivl om, at der er en masse sociale faktorer, som betyder noget for, at vi har så lave fødselsretter i stort set hele Europa, som vi har. Men det spørgsmål, vi stiller os, må det ikke også, vi skal overveje, om der er nogle biologiske faktorer, som spiller ind, som både kvinder og mænd ikke helt er selv udenom.
0: Den slags biologiske faktorer, som Anna-Maria taler om, handler om de mange kemiske stoffer, der er i vores dagligdag.
1: Nogle af de stoffer, der har været mest undersøgt, som er for hormonforstyrrende, det er blandt andet talater. Og der findes mange forskellige talater, og nogle af dem er nok mere hormonforstyrrende end andre. Hvis man finder sit støv i, i sit hus, så finder man garanteret talater. Og hvis du har sådan en polyvinylgulve øh, som her eller har malet med noget, noget talatholdt maling, så er der måske mere i de støv derhjemme end, end ellers. Men, men jeg tror, at de fleste hjem, hvis man går rundt og samler støv ind, så kan man altså måle nogle talater i støvet. Det er også øh, altså frigivet for, for plastik, og især blødgjort plastik. Og nogle talater øh, kan vi også finde i og maling og nylak og sådan noget.
0: Og som gravid er det ekstra vigtigt, at jeg begrænser kontakten med hormonforstyrrende stoffer. For forskningen viser, at det er særligt i fostertilstanden, at vi mennesker påvirkes.
1: Der er jo perioder i vores liv, hvor hormonerne virkelig sparker ind og er afgørende for, at det bliver udviklet, som du skal. For eksempel fosterudviklingen. Og det ved man også fra dyreforsøg, at hvis du giver en voksen handrådde. En vis mening, der er noget, vi ved på at de mandlige kønshormoner, så ser du ikke særlig meget effekt, eller du skal virkelig op i nogle høje doser. Hvis du giver de samme doser til en gravid rotte og kigger på handungerne, jamen, så er det der, du ser effekten. Og det er igen, altså, hvornår øh, er det vigtigst, at du har en, en uforstyrret hormonbalance? Og, og hvornår kan dine egne hormoner ligesom kompensere for det her? Hvis der ikke er nok mandligt hormon, der virker som det skal under udviklingen af drenge så er der forskellige grader af, at det kan gå galt. Noget af det kan jo så lede til en misdannelse. Mm. Noget af det kan lede til, at cellerne i testiklen ikke fungerer, som de skal. Og i værste tilfælde, at nogle af de her celler udvikler sig til kraftceller. Så som gravid,
0: så hvis jeg gør det godt, kan man sige. Hvis mm. jeg så vidt muligt undgår hormonforstyrrende stoffer i de ting, jeg ligesom selv kan til- og vælge, mm. så mindsker jeg i hvert fald risikoen for, at mit barn udvikler
1: testikkelkraft. Test ja. Er det rigtigt forstået? Uh, ja, det vil jeg mene. Men man kan jo også sige, at man er måske så også toppe med isbjerget og det er måske det værste tilfælde, eller ligesom der, hvor det virkelig er gået galt. Uh, det man også ved, det er jo, at uh, at mænd, som får til stille kraft, har også dårligere kvalitet før de øh, får deres kraft. Men man ved også, at visse misdannelser af de ydre mandlige kønsorganer, som man ser ved fødslen, også hænger sammen med en øget risiko for tilstille kraft senere hen i livet. Vi tænker også, at Drengefosterne måske er endnu mere følsomme over for at forstyrre deres hormoner end pigerne, fordi der skal altså lidt det her ekstra spark til, at en dreng bliver udviklet til også lignende en dreng, når han kommer ud af sin mors mave.
0: Nu så jeg bare og bliver sådan lidt glad for, at jeg har fundet ud af, at det er en pige, jeg har inde i maven. Så tænker jeg, så går jeg fri i den her omgang, eller hvad?
1: Det er nok helt klart, at, at drengene har brug for det her ekstra mandlige kønshormon for at blive dreng. Og hvad betyder det så for kvinder, hvis man forstyrrer det her? Det, det er det, vi først vil at, at lære lidt mere om. Og det, man kigger på, det er jo selvfølgelig, har vi så de æg, man skal have. Kan det, kan det påvirke, hvor mange æg og, og funktionen er de æg, som man bliver født med? Vi ved det ikke særlig meget fra, fra, altså fra menneskestudier. Uh, og det er jo også enormt svært at undersøge. Det, det, er, det er altså trods alt noget nemmere at få en sødprøve for en mand og vurdere, hvordan testiklerne fungerer på den basis, end det er at vide, hvor mange æg har en kvinde i situarie. Så det, alene af den årsag er det svært at undersøge. Som jeg
0: hører det, så ved forskerne altså endnu ret lidt om, hvordan hormonforstyrrelser påvirker udviklingen af os mennesker. Og mindst om hvordan piger og kvinders hormoner påvirkes af hormonforstyrrende stoffer. Det gør ikke mit ønske om at undgå disse stoffer mindre. Men hvordan undgår jeg de her stoffer? Og hvorfor er de overhovedet i de produkter, jeg kan købe? Det har ham her lovet at gøre mig klogere på.
2: Jamen, jeg hedder Claus Jørgensen, og jeg er projektchef her i Forbruget Tænk Kemi, som ligger her midt i København i Fjolstræet. Vi er en del af Forbruget Tænk, som hjælper forbrugerne og varetager forbrugernes interesser. Det vil sige, at vi gør det, at vi kigger på, er der noget, der er uretfærdigt for forbrugerne, så går vi ind og prøver at hjælpe forbrugerne med at gøre det retfærdigt, eller måske ændre lovgivningen ved at påvirke politikerne. Og i forhold til kemi, så kigger vi på, på de stoffer, der er i produkterne, og, og vurderer, om det er, er nogen, vi skal have forbudt eller ej.
0: Jeg vil gerne forstå, hvem der bestemmer, hvilken kemi der er i mange af de produkter, der er i min dagligdag.
2: EU er... Kan man sige, dem, der varetager hele lovgivningen for, for kemikalieområdet. Der er lavet en, en, en lov, der hedder REACH, og det er den, som ligesom er grundloven for kemikalier. Derudover er der så øh, områder for kosmetik, der er områder for fødevareemballage, der er områder for legetøj. Øh, så det bliver reguleret mange forskellige steder, og så i Danmark har vi så særregler, som gør, at øh, måske at vi skraper på nogle områder end, end IUR, og øh, der er det så det danske folketing, man skal have fat i.
0: Faktabux. Et hav af kemi. Ifølge Miljøstyrelsen skønnes det, at der er ca. 30.000-50.000 kemiske stoffer på markedet i EU, og ca. 20.000 kemiske stoffer på det danske marked. Det er EU, der regulerer de kemiske stoffer, der er i de produkter, som vi forbrugere kan købe. Der er regler for, hvilke stoffer og i hvilken mængde stofferne må bruges i forskellige produktgrupper.
2: REACH, som er EU's kemikæreafgiver, den kom i 2007, og indtil da, der var det sådan, at man skulle bevise, at stof var farligt, før man ikke måtte bruge det. Men efter 2007, så skal man faktisk kunne bevise, at stof er sikkert.
0: Det lyder jo egentlig okay. Og det ville det måske også være, hvis det ikke var fordi, at vi er mega bagud.
2: Øh, problemet er bare, at før 2007 var der over 100.000-150.000 stoffer, som allerede var på markedet. Og dem må du sådan set stadig bruge i dag, og dem skal du så stadig bevise er farlige, før de som ligesom bliver pillet af markedet. Så der er stadig en kæmpe pukkel, og det er landene i gang med at gøre, men det går simpelthen så langsomt. Og det her med de hormonforstyrrende stoffer, det er relativt nyt, at man er begyndt at kigge efter det. Det er faktisk kun de sidste 20-30 år, man rigtig har forsket i det. Og jo mere man forsker, jo mere finder man, at stofferne har de her effekter.
0: Men de nye stoffer, som producenter vælger at tænke, det skal jeg da have i mit produkt. Øh, der skal de sig selv som producenter bevise, at det ikke er skadeligt.
2: De skal kunne bevise, at den måde, de anvender den på, er sikkert ud fra den standard, som EU nu har lavet. Og den siger også noget om, at øh, det må ikke være kraftfremkaldende, det må ikke være. Du må ikke få for allergi osv. Men, men den tager ikke højde nok for, at øh, du så også bliver udsat for det stof måske andre steder fra, eller udsat for et andet stof, men som har samme effekt. Og det er det, vi skal have kigget på. Og så bliver der ikke lavet så mange nye stoffer mere, også fordi det er svært og dyrt. Men alle de gamle er der derude, og dem skal vi jo have tjekket op på.
0: Så det er bare lige 150.000 forskellige stoffer, vi lige skal have tjekket op på?
2: Er det, man, mellem 5.000 og 10.000, der er sådan nogenlunde kontrolleret og tjekket, men så er der jo så ja, 100, over 100.000 tilbage i hvert fald, som man bør kigge på.
0: Anna-Maria bekræfter uvissheden om de produkter, jeg omgiver mig med. Vi ved simpelthen ikke nok om det her.
1: Man talte jo slet ikke om hormonforstyrrelser for 35 år siden. Altså Det er jo noget, vi har man begyndte at snakke om for, for cirka 30 år siden, og som man først rigtig er begyndt at snakke om de sidste 20 år. Så mange af de her kemikalier har jo aldrig rigtig været undersøgt for de her effekter. Så man har et, et meget... Stort efterslag på, hvis vi siger, at vi skal til at finde ud af, hvor mange af de her stoffer, som vi egentlig bruger, og som er i vores miljø, hvor mange af dem har de her effekter. Det, det er, det, der er et stort, øh, gråt, ukendt landskab i, i det her. Hvad der dukker op der, det ved vi jo ikke. Der er mange kemikalier, vi mistænker for at være hormonforstyrrende. Uh, og der er en del af dem, vi ved, uh, at det er de. Og det er også accepteret ligesom, i EU og ved at blive forbudt uh, og er forbudt i forskellige uh, produkter. Men der er endnu flere, som vi har en mistanke om, og der skal rigtig meget til, før de når til, at de bliver forbudt.
0: Jamen, hvorfor, er man ikke, hvorfor har man ikke undersøgt dem alle sammen? Nogle af
1: dem har jo været på markedet i 50 år. Uh... Jo jo, men altså sådan nu snakker vi om det. Ja, men hvis man kigger på, var det i, i, her for et par år siden, der blev så fire talater nævnt, øh, i, eller i EU øh, reguleret, fordi de var hormonforstyrrende. Der ligger nok 20 års forskningsresultater bag, at man nåede til den konklusion, at de her fire talater, de er hormonforstyrrende, de skal reguleres, de skal ud af vores produkter. Og hvad, hvad det har kostet uh, millioner, for at ikke sige milliarder i forskning, at nå til den konklusion. Og det er fire stoffer, vi taler om. Så, så du kan jo godt se, hvis man skulle undersøge alle, alle dem, så er det altså et, 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 et større arbejde. Men man, man, man er jo begyndt på at kigge på, kan man gøre det mere effektivt. Skal man gøre det lidt mere i grupper og sige, hvis der er nogen talater, der er det, så må man ligesom sige... Indtil andet, det modsatte bevist, så, så er det stoffer, vi ikke vil have. Øhm, omvendt kan man sige, at vi bruger jo også salater i dag. Mange steder er der også nogle af dem, der ikke ser ud til at være så skadelige. Øh, så det er jo ikke nogen nemme opgaver. Det er faktisk nok der, at vi har et efterslæb af, at vi har, har nok været lidt optimistiske med at, at skabe alle de her kemikalier, og lave dem, og producere dem, og bruge dem på grund af alle de fantastiske egenskaber, de har. Men, men ja, nu gælder det om at prøve at finde dem blandt, blandt de mange, som vi så helst skal fjerne. Er du forvirret?
0: Det er jeg. Er du også blevet lidt bekymret? Det er jeg i hvert fald. Jeg synes faktisk ikke, det er rart at høre om det her efterslæb. Men der er også en anden udfordring. Måden EU regulerer på i dag, fungerer nogenlunde sådan her.
2: Altså det, som lovgivningen gør, det er jo enten forbyder man et stof, hvis man mener, det er så, så farligt, at man ikke vil have det, så er det forbudt, og det er jo, det, kan man sige, det er den bedste måde at undgå det på. Men andre gange, så laver man grænseværdier. Øh, og så siger man, der må være så og så meget i for eksempel kosmetik, og hvis du er over den grænse, så er det ulovligt, men hvis det er under den grænse, så må det godt være der. Og det samme gælder for legetøj eller fødevareemballage. Så laver man og det er så det, der gør, at man, man godt må bruge det.
0: Vi er altså bagud med at få gennemgået den kemi, der allerede er på markedet. Men den måde, vi lovgiver på fra nu af, har også sine udfordringer. Claus Jørgensen og Forbrugerrådet Tænk Kemi er nemlig kritiske over for det med grænseværdierne.
2: Det vi fokuserer på, det er så, når de her stoffer mødes i vores kroppe, og det kan jo godt være, at netop grænseværdien i kosmetik er sat til en vis grænse, men når du så også bliver eksponeret for det her stof fra nogle fødevarer, eller fra den her luft, som vi indånder eller andre steder fra, hvor du, hvor du færdes, så bliver du udsat for mere end den grænseværdi, og det er der, som lovgivningen kommer til kort, og det er der, vi mener, at man skal gå ind og så lave en bedre lovgivning, som tager højde for, at man bliver ikke kun bliver eksponeret for et produkt, men for et utal af produkter.
0: Det er det, forskerne kalder cocktail-effekten. Og måske synes du, det lyder festligt. Men der tager du fejl. Men så har jeg lyst til at vise dig noget, jeg har taget med, som jeg har med i min taske her. Det ligner sådan en cocktail-shaker ja. i metal. Det er det også. Mm. Og hvad, hvad tænker du som forsker, når jeg, når jeg hvad det
1: hedder, stiller sådan en foran dig? Vi til dem om, om noget, vi kalder cocktail-effekten. Efterhånden er man opmærksom på, at der er mange forskellige kemikalier, som påvirker vores hormoner, og mange af dem påvirker det samme hormonsystem. Og i virkeligheden så er kroppen jo egentlig lidt ligeglad med, om det er fra din mad, eller fra din sofa, eller fra den creme, du smørger på huden, du får det her kemikalie ind i dig. Hvis der er to eller tre forskellige kemikalier, som påvirker det samme hormonsystem. Jamen, så ser kroppen ligesom det samlede øh, effekt af det her. Æ, og det vil sige, at det er den samlet cocktail, øh, som har en betydning. Så hvis, hvis vi er udsat for lidt, man er mange forskellige kemikalier, øh, så kan der stadig være en effekt. Og det har man faktisk vist ret elegant i dyreforsøg, hvor man ligesom prøvede i nogle dyreforsøg at give måske kun tre stoffer, i en dosis, hvor hvert af stofferne ikke gav nogen effekt, som man kunne måle. Og så gav de så nogle dyr alle tre stoffer på én gang, stadigvæk for hvert af stofferne i en dosing, hvor man ikke forventede, at man kunne måle nogen effekt. Og så har man så kunne påvise, at når man puttede alle tre sammen, så så man faktisk en klar effekt.
0: Men så er det
1: bare, når jeg sidder med sådan en her øh,
0: fine cocktail sjækket. Mm. Så får jeg jo, altså som gravid, så får jeg at ved, at jeg skal bare øh, undgå øh, cocktails med alkohol i. Det er bare nej tak. Mm. Men øh, den der slags cocktail, du snakker om. Mm. Hvordan undgår jeg den?
1: Det, det kræver, at du ved, hvor du får det fra, og du kan undgå, hvor du får du fra. Men vi kan jo ikke, der er jo ikke nogen af, os, der kan undgå stoffer. Og de har jo også været, været her formentlig i mange, mange år. Du kan gøre den tyndere, Du kan få den. Du er i virkeligheden en cocktail til flasken. Der, hvor du ved, at der er en risiko for at blive udsat for det, og hvis det er der, hvor du synes, det kan jeg godt undvære. Nu snakker du før om, at du ikke har fået farvet hår. Altså det er måske der, hvor du har valgt. For dig er det ikke livsnødvendigt. Det er altså en ting, jeg godt kan undgå. Altså der er måske nogle andre ting, hvor du siger, det kan jeg ikke leve uden. Ved at vælge fra der hvor man kan eller være mere opmærksom på det, hvor man kan, så er du med til at få den her cocktail. Og så er du måske der, hvor du kommer ned, hvor at du alligevel når ned, hvor der ikke er noget målbart effekt. Jeg vil naturligvis gerne få
0: min cocktail. For mit barns skyld, for min egen skyld og for en sikkerheds skyld. Men hvordan gør jeg så det? Når mange af de kemiske stoffer, jeg omgiver mig med, ikke er blevet undersøgt endnu, og lovgivningen ifølge forbrugerrådet Tænk Kemi ikke er god nok til at sikre forbrugerne, altså mig, ordentlige forhold.
2: Så man skal på en eller anden måde have lagt en sikkerhedsmavn ind, som gør, at man tager højde for, at vi bliver udsat for stofferne mange steder fra. Og det allerbedste vil jo være, at hvis man har et stof, som forskerne siger, at det her det kan være hormonforstyrrende, vi kan se det i dyr, vi kan se stofferne af mennesker, så skal vi ikke bruge det. Og så går vi så ind og siger, jamen kan man lave produkterne uden? Og i 99 ud af 100 test, vi har lavet, der har vi altid fundet alternativer. Det vil sige, at man kan godt undvære de her stoffer. Og derfor så går vi så ud og siger, at vi vil gerne have, at I gør reguleringen bedre. Vi vil gerne have, at I forbyder stofferne, især de hormonforstyrrende. Men ellers så kan du som forbruger i mellemtiden prøve at undgå dem ved at gøre sådan og sådan, som vi så råder dem til at gøre.
0: box. Uønsket eller ulovlige? Forbrugerrådet tænk kemi definerer uønsket kemi som stoffer, der f.eks. er allergifremkaldende, kraftfremkaldende, hormonforstyrrende eller mistænkt for at være det. Stofferne kan være forbudt, men de kan også være lovlige, hvis det enkelte produkt ikke er farligt for forbrugeren. Det betyder, at stofferne defineret som uønsket ikke er nødvendigvis er ulovlige at bruge i forskellige produkter. Hvis du vil undgå stofferne, kræver derfor, at du selv aktivt vælger dem fra.
2: Vi kigger på det, vi kalder uønskede kemikalier. Det er dem, der ikke er reguleret endnu, men som vi ved noget om, og som måske lige om lidt bliver reguleret. Men i det her, vi kalder det tomrum eller et vakuum fra, vi ved noget, altså forskerne siger, at det her stof det er problematisk, vi er nok nødt til at gøre noget ved det, indtil politikerne laver en lov, der kan gå nogle gange 5-10 år, før der sker noget. Og i det tomrum, der vil vi gerne hjælpe forbrugerne. Og der går vi så ud og siger, her der kan du finde det her stof. Det skal du undgå, og det kan du gøre ved at gøre sådan og sådan. Og det stiller vi selvfølgelig redskaber til rådighed ved test eller de diverse apps, som vi laver.
0: De apps, som Claus Jørgensen taler om, er Kemilubben og appen Tjek Kemien. Og dem ser jeg nærmere på i de næste to afsnit af Cocktail-effekten.
2: Vi er nødt til at kigge på, hvordan vi kan på en eller anden måde ud, altså udarbejde en risikovurdering for kemikalietrykket. Altså det, vi snakker om hende også det er, at vi bliver udsat for en, eller vi er med sådan et stort kemikalieksperiment, øh, og hvor vi ikke rigtig ved, hvordan det ender endnu. Men øh, der er simpelthen nogen, der skal komme op med, en, med en, en metode, som regulerer den der totale udsættelse. Og det er noget af det, som I heldigvis vil kigge på her de næste 3-4 år.
0: Hvordan synes du, jeg er stillet som forbruger? Og nu tænker jeg ikke bare på at være gravid, nu tænker jeg bare helt almindelig, Dansk forbruger?
2: Ej, altså, som sagt, så synes vi ikke, at, at lovgivningen er god nok på kemikalieområdet. Det skal være bedre, og der er mange flere stoffer, der skal forbydes. Og det er noget af det, som vi arbejder hårdt på i, i forbruget med, og har gjort det i mange år. Det går langsomt, det gør det. Altså det her med kemikalier er ikke lige så højt op på den europæiske dagsorden, som den er i Danmark. Og det gør bare, at så sker der ikke lige så meget, og derfor går det langsommere. Og lige nu er det sådan, som vi snakker om, ikke? At, at der skal forskning til for at få bevist, at de her stoffer faktisk er skadelige. Og så længe. Og opfattelsen er, at arh, men det, det enkelte produkt, det er nok ikke et problem. Så, så sker der ikke så meget. Men jo flere politikere, man kan få overbevist om, stofferne er i alle de her forskellige produkter, vi bliver udsat for dem, vi kan se det øh, på vores børn, når de vi kan se, at de ikke kan få børn, når de skal have børn senere i livet, Æh, så er de måske villige til at gøre noget. Æh, men det er en, det er en lang sej kamp. Men, men Danmark prøver at på. Både
0: Claus fra Forbrugerrådet, Tænk kemi og Anna-Maria fra Center for Hormonforstyrrende Stoffer forsøger at berolige mig. Den gravide kvinde i rummet.
1: Det er jo, vi er jo også opmærksom på, at det ikke skal være en, en skræmmehistorie. Altså, de fleste børn er heldigvis sunde og raske. Det skal nok ende godt. Du skal ikke være bange.
2: Altså jeg, jeg synes jo, at når man er gravid, så skal, skal man, man skal også passe på ikke at blive for øh, usikker eller nervøs eller bange. Øh, det vigtigste er at have det godt.
0: Og det er virkelig pænt af dem. Faktum er bare, at jeg er med i et eksperiment, hvad enten jeg ved det eller ej. Som hverken forskere, lovgivere eller forbrugerorganisationer kender resultatet af. Men altså, skal det ikke lidt være en skræmmekampagne? For jeg synes bare, det lyder også lidt alvorligt, Jamen at der er. er så mange stoffer øh, i de forskellige produkter, som vi ikke kender betydningen af. Og når du så siger til mig, hvis vi blander dem i... Mm. I, i den her cocktailflaske, som i virkeligheden er vores egen krop.
1: Mm. Vil, har du ikke lyst til, at vi skal blive, blive lidt skræmt? Vi skal i hvert fald være opmærksomme, og vi skal tage det alvorligt. Så, så ja, jo, det er alvorligt, men, men øh, vi skal også leve i det. Og, og, og det betyder ikke, at vi skal acceptere det hele. Vi selvfølgelig skal vi gøre opmærksom på, at det her er problemer, og vi synes, vi burde have bedre styr på det.
0: Og hvad er så drømmescenariet for der, hvor du står og forsker i det her, og kan se, at der er nogle tendenser? Der er hormonforstyrrende stoffer i omløb, som
1: påvirker udviklingen af mennesker hormonelt. Hvad håber du? Jamen, jeg håber på, at vi begynder at se, at, en, at de her, nogle af de her tendenser, vi har set, begynder at vende. Øh, fordi man kan også sige, at noget af det er jo også måske noget, der er foregået for 20 år siden, eller hvordan det så ud for 20, 30 og 40 år siden øh, og der er jo stoffer der er blevet forbudt undervejs skræmmende er jo at, at noget af det vi bliver udsat for i dag er, ser vi måske først en fulde effekt af om 20-30 år når vores børn bliver voksne det er, jo, det er jo virkelig skræmmende, men omvendt kan man jo sige, at det vi ser i dag, og de tendenser vi ser i dag, er måske resultatet af noget, der skete for 20-30 år siden. Og måske er, der, er vi allerede på vej til noget, der er bedre. Vi har bare ikke set, at det har ventet nu.
0: Center for Hormonforstyrrende Stoffer har været her siden 2008. Er man blevet bedre til at regulere og, og stoppe, øh, hvad kan man sige... Det med at sætte nye
1: produkter på markedet med uønsket
0: kemi siden?
1: Ja, vi, vil sige, vi har i hvert fald gjort rigtig meget for at prøve at hjælpe med at udvikle de værktøjer, som myndighederne skal have for at kunne vurdere, om en kemikalie er hormonforstyrrende. Eller som producenten kan bruge til at vise, at jamen, det, det kan klare den her screeningstest. Øhm, det er nok der, vi er. Det håber jeg i hvert fald, at det bliver ligesom tænkt med ind, når man laver nye kemikalier, at i højere grad, end det har været gjort tidligere. Hvad vi gør med hele bagkataloget, det... det... det svæver
0: bare derude i
1: Ja, altså der har vi jo en lovgivning, som, som øh, jeg tænker, at... Det er jo et spørgsmål, hvor meget pres man lægger på, at, at dem, der producerer det, også kommer med de oplysninger, der er behov for at, at bedømme det. Altså erfaringsmæssigt så kan vi jo se, at der kan være både 10 og 20 år imellem, at, at de første forskningsstudier viser, at her er noget, der tyder på det her hormonforstyrrende til, at det bliver reguleret. Og skal man i mellemtiden bare sidde og vente på, at det bliver reguleret, eller skal man tage sine egne forholdsregler? Det er jo det er jo nok lidt, hvad man har temperament, og det må være en personlig beslutning. Der er jeg der nok der, hvor jeg tænker, at jeg tager nok min forholdsregler der, hvor jeg kan, og hvor jeg synes, det giver mening for mig. Og så er der nogle steder, hvor jeg synes, det er svært, men så tænker jeg, okay, hvis jeg gør det her, så er jeg i hvert fald fortyndet min cocktail lidt.
0: Det eneste, jeg selv kan gøre, er at fortøne min cocktail, og dermed begrænse min kontakt med den uønskede kemi. I de næste to afsnit af cocktail forsøger jeg på netop det, når jeg køber kosmetik og pleje, og når jeg køber babyudstyr. cocktail er produceret for Forbrugerrådet Tænk Kemi af mig, Tanja Kelko. Hos Forbrugerrådet Tænk Kemi kan du læse test af kemienholdet i produkter og få gode kemiråd gratis på hjemmesiden www.tænk.dk. Du kan også downloade appen Kemiluppen, hvor du kan tjekke dine plejeprodukter og kosmetik for uønsket kemi. Og så kan du hente appen Tjek Kemien, som skal hjælpe forbrugerne til at få viden om stoffer i andre produkter, som f.eks. barnevogne. Som medlem af organisationen Forbrugerrådet Tænk, får du også adgang til øvrige test- og medlemsmagasinet. Forbrugerrådet Tænk er forbrugernes stemme, der arbejder for at sikre dine rettigheder, når du handler. Vi lyttes ved.